0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à l'essentiel version électorale d'une heure. D'abord, un mot pour vous dire qu'en Alberta, le chef conservateur Andrew Scheer doit s'adresser à des militants réunis à Calgary dans environ une trentaine de minutes. Nous vous présenterons cet événement en direct dès qu'il va commencer. Mais entre-temps, voici le bilan de ce jour 6 de cette élection 2019 jusqu'à maintenant. D'abord, Justin Trudeau a fait campagne en Ontario aujourd'hui. Ce matin, à Waterloo, il a fait une annonce pour améliorer la accès aux services de garde pour les familles. Le chef libéral a dû expliquer pourquoi il avait refusé de répondre aux questions des journalistes en fin de semaine. Il est resté plutôt évasif à ce sujet. M. Trudeau a aussi voulu rassurer les Canadiens sur une possible flambée des prix du pétrole en raison des attaques qui ont endommagé les installations pétrolières saoudiennes samedi. Il a aussi répété que la taxe carbone n'allait pas augmenter les dépenses des ménages. Alors, on l'écoute sur ces sujets.
1: Je suis toujours content de prendre les questions des médias. Euh, c'est important euh, d'appuyer les médias dans le travail que vous faites, de poser des questions importantes, euh, parce qu'effectivement, c'est un moment important pour les Canadiens on a un choix. Est-ce qu'on continue d'avancer ou est-ce qu'on retourne en arrière? Euh, moi, je sais euh, qu'on doit continuer d'avancer et c'est pour ça que je vais continuer de prendre les questions des médias. On est très préoccupé par euh, euh, ce qui se passe au Moyen-Orient et on est en train de regarder attentivement ce qui va se passer sur euh, le prix du pétrole ici au Canada. Euh, nous allons continuer de travailler avec euh, nos partenaires à l'international et euh, avec euh, avec les partenaires domestiques pour s'assurer euh, que les Canadiens puissent euh, toujours payer leur euh, leur transportation leur transport euh, mais euh, nous savons aussi que en tant que gouvernement nous devons continuer d'investir dans les alternatives c'est pour ça qu'on est tellement fiers des investissements qu'on est en train de faire sur dans les voitures électriques pour donner des, des incitatifs euh, pour que les familles puissent euh, acheter des voitures électriques euh, pour qu'on installe plus de bornes électriques à travers le pays. Nous savons que euh, la transition va être à, à moyenne à long terme et dans le court terme, nous, nous devons de continuer à appuyer euh, les familles qui ont, ont de, la, euh, de la misère à joindre des deux bouts. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre plan de mettre un prix sur la pollution retourne plus d'argent aux familles dans les provinces où on a mis un prix sur la pollution qui ne voulaient pas faire le leadership eux-mêmes euh, parce que d'appuyer les familles est toujours au centre de tout ce qu'on va faire. Euh, le, le prix sur le, la pollution qu'on est en train d'imposer dans les provinces qui refusent d'avoir euh, du leadership sur les pour contrer les changements climatiques donne plus d'argent à la famille moyenne euh, qu'elle ne coûte à ces familles-là. Euh, donc, on va toujours chercher des façons à aider plus les familles, mais notre incitatif euh, est pris sur pollution, euh, laisse les familles avec plus d'argent dans leur poche euh, et ça, c'est ce qu'on veut continuer de faire.
0: Le chef du Parti conservateur a débuté la journée en Colombie-Britannique. À Kelowna, Andrew Scheer a annoncé des crédits d'impôt pour les activités sportives, artistiques et d'apprentissage destiné aux enfants. Il a répété encore une fois son désir de diminuer le fardeau fiscal des familles canadiennes, un thème phare, comme on le sait, de sa campagne. M. Scheer a lui aussi été questionné sur le pétrole de l'Arabie saoudite et sur ce qu'un gouvernement conservateur ferait face à une envolée des prix du pétrole. Voici M. Scheer.
2: C'est clair que les crédits d'impôt, comme on a annoncé euh, aujourd'hui et la semaine passée euh, aident à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens pour les coûts essentiels pour une famille. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a, on a réduit, réintroduit uh, les crédits comme ça. Mais je dois uh, souligner aussi que hier, nous avons annoncé une, uh, une, uh, une, une réduction d'impôt uh, pour chaque Canadien uh, qui était très, très compréhensif, qui va laisser plus d'argent dans les poches de tous les Canadiens. On, lors, pendant cette campagne, on va avoir une, euh, une suite de, 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 de réductions d'impôts euh, avec un bon mélange pour tous les Canadiens. Et on va avoir euh, un système qui permettra le pétrole de l'ouest du Canada d'arriver à l'est du Canada et ça va déplacer l'huile euh, étrangère. On va, pas, euh, on, on va être moins dépendant sur le pétrole d'Arabie saoudite. Ça, c'est mon vision pour le Canada. Mais
3: si on ne peut pas le raffiner au Canada?
2: Mais il y a des raffinis euh, dans l'est du Canada et il y a des, des, des plans pour euh, expansionner les raffinis. Alors, oui, ça, 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 ça va prendre du temps, mais si on ne pas commence pas immédiatement, on va être dépendant sur l'Arabie saoudite pour plus des années.
0: Jack Mitzing a passé la journée au Québec. Le chef du NPD a débuté sa tournée en banlieue de Montréal ce matin, où il a présenté son candidat dans Longueuil, Saint-Hubert. Ironie du sort, c'est un ancien leader du Parti vert du Québec, Éric Ferland, qui portera les couleurs du NPD dans cette circonscription à la place de Pierre Nantel, ex-député du NPD, qui lui se présente pour le Parti vert à cette élection. M. signe euh, était aussi accompagné du chef adjoint du NPD, Alexandre Boulouris. Comme les autres chefs de parti, il a été invité aujourd'hui à commenter les possibles répercussions au Canada des attaques qui ont endommagé des installations pétrolières saoudiennes en fin de semaine. Il a dû encore une fois euh, préciser sa pensée sur la loi québécoise sur la laïcité et sur la promesse euh, d'accorder des pouvoirs accrus au Québec. S'il est élu, on l'écoute.
4: Merci pour la question. Oui, euh, ça me préoccupe parce que ça, ça parle de euh, la sécurité mondiale. Et ce qu'on a vu, c'est mon, mon, mon avis que euh, les États-Unis ont joué un rôle en déstabilisant les régions. Et le résultat de ça, c'est que ça augmente les tensions. Donc notre rôle à jouer comme un, comme un pays, c'est de stabiliser les régions, d'encourager la diplomatie, d'encourager les façons de parler ensemble au lieu d'augmenter les tensions comme on a vu avec M. Trump. Donc, euh, mon avis, c'est que le Canada a un grand rôle à jouer pour être des défendeurs de la dipl diplomatie, de la paix, de comment on peut travailler ensemble. Et pour régler ces tensions, vraiment besoin, on a vraiment besoin de diplomatie, pas de tensions, pas d'approche de, 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 de M. Trump, mais l'approche du Canada.
1: Vous êtes contre. Oui. Si vous formez le gouvernement, vous ne ferez rien contre. C'est contradictoire.
4: Donc, à ce moment, il y a une poursuite et j'appuie le droit d'avancer cette poursuite. Euh, je pense que ma présence dans le milieu politique, j'envoie un message, que vous pouvez défendre votre identité, mes croyances de défendre la justice sociale, de défendre l'environnement, mes croyances pour les droits des femmes, le droit d'avoir un avortement, le mariage même sexe. Je, vais, je suis euh, dans le milieu politique et ma présence montre mes valeurs. Donc, je vais continuer de faire ça. Je pense et je crois fermement que le Québec est différent et il a sa place différente et unique dans le contexte fédéraliste. Donc, ça, c'est exactement pourquoi on donne plus d'attention au Québec, parce que, il y a une histoire unique au Québec. L'identité, la langue, la culture, c'est unique. Donc, on est fiers de ça. Euh, en matière de, de projets dans l'avenir, euh, ce qu'on peut dire, et toutes les autres provinces et territoires, qu'un gouvernement néo-démocrate jamais impose des projets sur une population, parce que ce n'est pas une façon d'aller de l'avant.
0: Et puis, des nouvelles de Maxime Bernier, qui pourra finalement participer au débat télévisé du 7 et du 10 octobre. La décision de la Commission des débats euh, des chefs est tombée aujourd'hui. Le commissaire David Johnson a jugé que le chef du Parti populaire du Canada répondait à au moins deux des trois critères requis pour obtenir son carton d'invitation. Entre autres, que plus d'un candidat du PPC avait des euh, véritables chances d'être élu. Il a aussi pris en compte le nombre de membres du parti, sa capacité de financement et sa présence dans les médias. On écoute la réaction de Maxime Bernier.
2: Bonjour tout le monde. Je suis évidemment très heureux de la décision de la Commission des débats de nous inviter au débat. Selon les sondages, la moitié des Canadiens désiraient nous entendre. Et ils vont avoir maintenant un vrai choix démocratique. C'est sain pour la démocratie. Et j'ai très, très hâte de participer à ce débat-là et d'en débattre avec les autres leaders, puisque nous offrons une vraie alternative, une alternative différente, avec des politiques fondées sur des réformes nécessaires pour un pays plus libre et plus prospère. À bientôt. Merci.
0: Le chef du Bloc québécois, François Blanchet, était à Saint-Jérôme, dans les Laurentides cet après-midi. Il faisait la promotion des autobus scolaires électriques et a promis euh, de demander une aide financière d'Ottawa s'il est élu afin euh, d'augmenter, en, euh, en fait, la présence de ces véhicules sur les routes de la Belle Province. Questionné par les journalistes au sujet de la laïcité, euh, M. Blanchet a reproché aux autres chefs, à ses adversaires, leur manque de clarté, euh, dit-il, quant à la loi 21. Il en a profité aussi pour euh, vanter son plan en matière de climat. Un plan qui, selon lui, est le mieux adapté à la réalité québécoise.
5: Bien, je, je nous dis, attendons une coupe de jours, on va avoir un, une panoplie absolument incroyable d'affirmations sur la laïcité, non seulement de M. Singh, mais de tous les chefs de tous les partis. Ça change quatre fois par jour. Ça change selon la région, selon la langue, selon l'heure, selon la température. Nous autres, on a l'avantage d'être cohérents. « Le Bloc québécois soutient la légitimité de l'Assemblée nationale du Québec d'avoir adopté la loi 21. » M. Singh dit « Ah, ben moi je suis contre ça, mais là, je n'irai pas contre, je suis d'accord qu'il y ait du monde qui aille en cours contre la loi 21, mais je les encouragerai pas formellement maintenant, mais rendu en anglais, c'est moins clair qu'il ne le fera pas. Puis » Pouvez-vous juste être clair? T'es Es-tu pour ou bien donc, t'es tu contre? »« Dis-les, c'est clair, on va aller voter. » Sans ça, ça va nous hanter toute la campagne électorale, cette affaire-là. Ils sont tous aussi peu cohérents les uns que les autres. Puis au niveau du gouvernement, si c'est le premier ministre qui parle, c'est une affaire. Si c'est Mélanie Joly, c'est une autre affaire. Si c'est le ministre Lamétis, c'est une autre affaire. Puis, une chance qu'ils ne sont pas 60 dans le Conseil des ministres. Ce sont des mesures claires, concrètes, faisables et réalisables qui réduisent significativement les émissions de gaz à effet de serre du Québec comme du Canada et qui amènent, comme il se doit, le Québec sur la piste d'une un, transition énergétique majeure. Alors nous, on va continuer à mettre de l'avant des propositions très claires. Et l'autre élément, écoutez, c'est une vieille obsession que j'ai depuis que j'étais ministre de l'Environnement. Je veux prouver, je veux prouver aux Québécoises et aux Québécois, comme on le fait ici chez Autobus Lyon, qu'on peut concilier l'économie verte et la création de richesses. L'environnement, c'est pas quelque chose de punitif d'un curé qui dit « fais pas ci, puis ben non, fais pas ça ». L'environnement, c'est une manière de créer de la richesse au Québec, si tenté qu'on mette nos énergies au Québec, qu'on met notre argent au Québec, qu'on met notre intelligence au Québec, plutôt que d'aller soutenir l'énergie du passé dans l'Ouest canadien.
0: Et le Parti vert a officiellement lancé sa campagne électorale aujourd'hui, a rendu publique sa plateforme. En fait, la chef Elisabeth May était de passage à Toronto, où elle a une fois de plus insisté sur l'importance d'un plan climatique qui répond aux objectifs de l'accord de Paris. Mme May a aussi répété que s'ils sont élus, les verts vont garantir l'assurance médicaments universelle, l'assurance dentaire pour les moins nantis et l'élimination. Euh, des frais de scolarité. Elle soutient que son parti euh, suscite de plus en plus d'intérêt auprès des Canadiens. La voici.
6: Le premier ministre Justin Trudeau a dit que « oh, je pense que peut-être les électeurs de Nanaimo Lady sont préoccupés avec le changement climatique ». Et dans une autre semaine, les deux partis, euh, euh, les, les libéraux puis aussi MPD, ont présenté dans le Parlement leurs le deux motions que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Je pense qu'ils l'ont réalisé dans une situation d'urgence électorale. Et les autres partis pensent que, oh, faites attention, les verres avancent. Peut-être on doit faire quelque chose pour l'assurance médicale, pour quelque chose, pour l'urgence climatique, et pas seulement les petites étapes euh, qui font Maintenant, nous n'avons pas une autre partie avec un plan pour vraiment euh, éliminer le risque que nous allons perdre notre civilisation à cause d'urgence climatique. Ce n'est pas une blague. On doit faire les choses vraiment difficiles et on doit le faire ensemble.
0: Donc, ça fait le tour des activités des chefs aujourd'hui. On est au jour 6 de la campagne électorale. On va maintenant parler de stratégie des principaux partis, comment chacun des chefs s'en tire jusqu'à maintenant. Et pour ce faire, on a réuni vraiment un panel de fins observateurs de la scène politique. Je vous les présente à l'instant. Alors, Don Boudria, ancien ministre libéral fédéral. Bonjour. Daniel Bernier, qui a œuvré comme conseiller au sein du Parti conservateur. Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD et Richard Nadeau, ex-député pour le Bloc québécois euh, dans Gatineau. Alors, bonsoir, bonsoir. à vous bonsoir. quatre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, J'aimerais qu'on commence par la nouvelle euh, qu'on a prise, euh, qu'on a appris aujourd'hui de Maxime Bernier, qui finalement va pouvoir participer mm -hmm. aux deux débats télévisés organisés par le consortium euh, des, euh, des, 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 des débats, là, de, de, de M. Johnson, qui était chargé de décider qui pouvait euh, et pas euh, participer à ce débat. Euh, ça va aider qui, la participation? de Maxime Bernier, ça va nuire à qui, M. Boudria, d'abord?
7: Ça va aider qui? C'est un peu plus difficile à dire. Ça va nuire à qui? Ça, c'est assez évident. Il y a deux partis qui se disent le vrai parti conservateur. Naturellement, le but d'un est de nuire à l'autre. Alors ça, c'est assez clair. Qui ça va aider? Ben n'importe qui, sauf ces deux-là, je pense.
0: Ça va aider Maxime Bernier quand même à se faire élire dans sa circonscription.
7: Ah! Bien, si ça fait de lui un député versus deux députés pour son parti, j'en sais rien. À noter qu'il y a deux Maxime Bernier qui se présentent dans la même circonscription. Oui, il a un, un, un homonyme,
0: effectivement. Euh, euh, oui, boule.
7: incluant un, ouais. un du parti rhinocéros. Mm -hmm. Et je dois dire que certains de ses politiques vis-à-vis de -vis l'immigration, il pourrait presque être un candidat rhinocéros lui-même. Mais c'est sauf que c'est un Exactement. peu plus. Sauf ouais. que c'est un peu plus épeurant.
0: Monsieur euh, Bernier, est-ce que ça va aider Andrew Scheer parce qu'il euh, n'y aura pas l'air finalement du gars si à droite que ça? Euh, dans le débat, parce qu'il va y en avoir un, Maxime Bernier, il va être plus à droite que lui. Il va lui. avoir un pire.
8: <rire> Maxime étant Maxime, on verra ce que ça va donner au débat comme ouais. tel. C'est sûr qu'il va pouvoir au moins se distinguer du Maxime Bernier du Parti Rhinocéros, ça, je suis mm -hmm. d'accord. Euh, mais la vérité, en bout de ligne, il va chercher une, une très petite marge, euh, soit des, des extrémistes jusqu'à un certain point, là, de, de tout ce qui est libertarien, euh, pas trop de gouvernement, ouais. qu'on retrouve un peu au Canada... On verra le résultat final, mais je ne pense pas que ça va avoir un impact très sérieux.
9: Farou... Ça va aider Maxime comme tel à avoir plus de visibilité, il ouais. n'y a pas de doute avec ça.
0: Farouk, qu'est-ce que
9: vous en pensez? Bien, le grand gagnant, c'est Maxime Bernier, parce ouais. qu'en étant au débat, euh, ça légitime son parti, ça mm -hmm. renvoie le message à l'électorat, je suis un parti sérieux. Euh, pour le meilleur et, d'après moi, surtout pour le pire, étant donné ces prises de position. Euh, maintenant, pour M. Chir, c'est clairement le perdant, là, le fait que M. Bernier soit au débat. D'ailleurs, la réaction de chacun des, des partis politiques aujourd'hui à la présence de, ce, de M. Bernier, c'est le parti conservateur qui a été le plus virulent euh, face à la commission euh, qui organise les débats. Mm -hmm. et, et donc, c'est un indicateur qu'ils ne sont pas contents. Maintenant, comme Daniel le disait, on va voir quelle marge Ber... euh, M. Bernier va aller chercher. Est-ce que ça peut nuire aux conservateurs euh, en des comtés où ils gagnent à 60-70 par exemple? Ça ne fait pas vraiment une différence. Mm -hmm. Par contre, dans des luttes au Québec, dans sa propre circonscription, ça pourrait faire une différence.
0: M. lado pour conclure sur la participation de Maxime Bien, Bernier. Maxime
10: Bernier euh, va aller chercher peut-être des points dans sa propre circonscription. Mm -hmm. Pour le reste du Canada, les 137 autres circonscriptions, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Il va prendre du temps d'antenne pour expliquer ce qu'il est. Maintenant, euh, c'est un libertarien. Il y a mm -hmm. déjà un parti libertarien. Il en deux au Canada euh, comme parti, mais comme élu, j'y crois pas. Maintenant, effectivement, il vient de la famille conservatrice et il va jouer dans les plates-bandes des conservateurs. Et à cet égard, euh, du à part le fait qu'il va se faire connaître, euh, et il va faire de l'ombre, euh, l'ombrage à M. Scheer. À M. Scheer, donc, il semble
0: y avoir unanimité pour dire que, finalement, ce n'est pas une présence qui va venir aider euh, M. Scheer. Bon, maintenant, je vais vous entendre sur l'autre sujet qui, euh, dont on a beaucoup entendu parler depuis hier. La chanson de campagne des libéraux. Vraiment, ça a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. On va la réenregistrer. On va l'écouter et après, on en discute. On écoute ça. D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, premièrement, les paroles sont supposées être en français. Je vais les traduire parce que bien, je, vais, je vais dire ce qu'ils se dit parce que c'est vraiment difficile à comprendre. On lève une main haute pour demain, on lève une main haute vers les étoiles. Euh, Monsieur Boudria, comment des stratèges ont pu penser que c'était bon?
7: Je l'ignore. Parce que, évidemment, on ne parle pas de, de, de mauvais français, mais on parle d'expressions idiomatiques mm -hmm. qui existent en anglais et pas en français. On sait tous que les expressions idiomatiques ne se traduisent pas. On utilise des expressions en français. Qui, qui, ont, qui ont à voir avec le hockey. Euh, on parle de, de, de quelqu'un qui batted it out of the park en anglais et, et pourtant, on n'utilise pas son mm -hmm. français, etc. Alors, ce sont des expressions idiomatiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont dit qu'ils était pour euh, tout simplement la refaire. Maintenant, s'agissant de la musique, il y en a qui ne l'aiment pas, moi, je le trouve... Euh... Je pense que je suis seul dans le groupe qui est musicien. Et moi, je la trouve quand même assez bien. Oui, que la
0: musique est, est entraînante. Monsieur ouais. Bernier, euh, et quand, quand on, on prépare des publicités comme ça, quand même, c'est passé par des groupes cibles. On teste ces publicités-là. Euh, comment ça se fait que des choses comme ça se produisent?
8: Je pense pas que ça va faire le top 10. là. Mm -hmm. euh, puis je pense pas que ça va faire le party de Noël non plus. En bout de ligne, c'est que, comme certains députés ont dit, c'est quand même très, très, très gênant. Puis c'est surtout pas... Si le but, c'était de faire un peu comme haut les mains, haut les mains dans mm -hmm. le Club Med, je pense pas que ça va avoir ce résultat-là non plus. Euh, à
9: refaire. Prise 2.
0: Oui, bien, on va la réenregistrer, c'est ce qu'on a dit. Euh, Farouk, juste rapidement pour conclure. Bien, moi, voulez. je
9: crois que c'est un indicateur de l'importance du Québec pour le Parti libéral. Le fait que la langue française, dans cette première version, est un peu malmenée, euh, pour moi, ça indique qu'il y a une importance pour le Parti libéral au Québec. Il doit faire des gains en région. Et c'est envoyer un signal qu'on respecte la langue, on va le refaire.
0: Ah, du, du fait qu'on a pris la décision de rien okay. Parce que M. Lado, est-ce que ça démontre que, euh, en envoyant en ondes des publicités comme ça, que finalement, la campagne, les libéraux, tout se passe à Toronto, c'est géré par... Ben, écoutez,
10: au Canada, il y a deux langues officielles. Hein. Il y a l'anglais et la traduction. On en a un exemple ici euh, frappant. Je crois que c'est une très mauvaise traduction. Mm -hmm. Et à cet égard, c'est bien malheureux. On aurait dû aller voir peut-être euh, la, la ministre des Langues officielles ou le ministre du patrimoine pour demander avant s'il n'y avait pas quelque chose en français qui donnerait une consonance intelligente au début de campagne. On s'entend que c'est un épiphénomène, c'est pas ça qui va changer l'électorat, oui. mais effectivement, c'est un faux pas euh, dans l'organisation libérale euh, et un manque de respect mm -hmm. euh, à la sensibilité du fait français.
0: Bon, parlant de faux pas dans l'organisation d'une campagne, euh, les conservateurs, ce qu'on retient depuis euh, quelques jours, c'est que vraiment M. Scheer doit défendre ou carrément expulser euh, des, des, des candidats qui ont des qui ont tenu des propos, tenu des propos euh, discriminatoires, jugés euh, racistes. Euh, ça vient un peu diluer son message. francophone des fois. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit penser de ça? Comment ça qu'on n'a pas prévu le coup de ça? Qui veut répondre à ça? Bien, je ne sais pas, M. Bernier, peut-être vous avez œuvré auprès des, des conservateurs parce Donc... que ça vient diluer le message un peu pour M. L'important,
8: L'important, c'est que les candidats qui ne représentent pas le leader et la direction de parti, il faut s'assurer qu'on puisse passer à d'autres choses et essayer d'aller chercher un autre candidat. Je regardais justement cet après-midi tous les partis ont été obligés de changer des, des candidats. L'important, je pense que, mm -hmm. à partir du moment qu'il y a un problème d'éthique ou de commentaire qui est totalement déplacé, il faut prendre une mesure nécessaire, puis ouais. passer à la prochaine. Parce qu'il
0: y a eu des problèmes pour les libéraux aussi, un candidat dans saint michel okay, saint léonard effectivement, où on a dû changer le temps. Mais ce
10: pas tous les partis. Il hein? faut faire attention quand même. Voilà. Je j'en ai pas trouvé pour le bloc. Euh, oui, ouais, mais c'est ça. Donc, euh, puis... Euh, on en, a, on en fait l'analyse. On arrive à une situation où on est en fin de campagne, on cherche des candidats, peut-être que la, 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 la recherche sur le passé de la mm -hmm. personne en question est moins pointue, et effectivement, ça arrive à toutes les élections. C'est gênant, c'est ouais. très gênant. Et euh, c'est dommage pour la démocratie aussi qu'on pourrait se retrouver avec des gens qui n'ont pas ce respect de la démocratie ou du moins le respect des citoyens ouais. en bout de piste.
0: Quand vous dites qu'on est en fin de campagne, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que le la campagne allait être déclenchée. Il fallait faire ouais, rapide pour trouver des ouais. candidats. Donc, il faut se dépêcher euh, plusieurs... On arrive à une
10: date butoir. Oui, c'est ça, exactement. Une date butoir pour mm -hmm. déposer des mises en candidature. Mm -hmm. Après quoi, s'il n'y a pas un candidat pour le parti ou une candidate, oui. il n'y aura pas de candidat ou On est rendu là. là.
0: Est-ce que, Farouk, du côté du NPD, ça pourrait se produire? Parce qu'on sait combien ça a été difficile pour le NPD de trouver des candidats, notamment au Québec, mais partout au, au Canada. Ça peut donner lieu? Est-ce que ça pourrait Je, donner ben, lieu?
9: C'est le, le cas. Depuis quelques campagnes, la première semaine, c'est souvent sur des candidats qui ont, des, qui ont eu des propos déplacés dans le passé. Avec l'air des médias sociaux, ça exacerbe le... Le cas, puisque les gens parlent beaucoup et disent beaucoup de choses. Euh, D'un point de vue de quartier général, de war room de chaque oui. partie, l'idée, là, c'est de faire un match nul. Que tout le monde en a, on peut-tu passer à autre chose? Ça et annule les autres. Voilà, c'est-à-dire ouais. que si toi, tu es attaqué par rapport à un candidat, ben, tu essaies mm -hmm. de sortir quelque chose sur un autre candidat dans l'autre équipe. Comme ça, ça fait des matchs nuls, puis on revient, on essaie de revenir au message euh, ouais. original de la
7: campagne. Ce qui bon, est un oui. peu différent, si vous permettez. Allez-y c'est que on entend des choses comme ça en même temps qu'on entend dire « Écoutez, la position de notre parti, c'est telle chose, mais sur des euh, votes de projet de loi émanant des députés ou autrement, les députés sont libres de voter de la manière qu'ils veulent. Mm » -hmm. Là, on s'appelle le dossier de l'avortement, ça, mm. ça peut être d'autres choses. Mais le chef euh, dit « Voici ma position, mais n'oubliez pas que tous ces gens-là derrière moi peuvent voter comme ils veulent. » Attends une minute, là. <rire> c'est pas la même chose lorsqu'il s'agit d'annoncer comme ça que les gens sont libres et presque invités à contester le chef par voie de ces votes-là qui auront lieu à la Chambre des communes. Oui. Et là ça, là, ça devient un peu différent.
0: Hmm. OK. Euh, je vais vous parler de la campagne du NPD parce que euh, je veux vous entendre là-dessus. Évidemment, Jack Mead Singh partait euh, dans les sondages vraiment très bas. Là. La formation est vraiment au plus bas dans les sondages. Les attentes envers M. Singh sont vraiment euh, peu élevées. Finalement, M. Singh a eu un, un bon débat à Toronto. Euh, il a fait campagne au cours des deux derniers jours euh, au Québec. Il a présenté un candidat euh, qui vient du Parti vert du Québec euh, dans la circonscription euh, de Longueuil-Saint-Hubert. C'est un peu un pionnier finalement, à Pierre Nantel qui, lui, euh, se présente pour le Parti vert. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant euh, de la campagne de Jack Meeting? Est-ce que c'est suffisant pour donner un second un souffle à sa campagne.
7: Je pense que c'est à peu près match nul, moi, s'agissant de ça. Alors, on perd un candidat. D'ailleurs, il y en a perdu plus qu'un. Mais on perd un candidat mm -hmm. qui, le jour où il quitte, il dit, oui, vous savez, vraiment, là, je suis un souverainiste. Et euh, j'étais un néo-démocrate. OK, il se présente pour le Parti vert.
0: Vous parlez de Pierre Au... Nantel. Mm
7: -hmm. Exactement. Au lendemain, on oh. recrute un candidat du Parti vert qui dit qui devient maintenant un néo-démocrate, mais qui dit « Ah, oh, moi, je suis fédéraliste, mais seulement pour aujourd'hui. Mm -hmm. » Attendez une minute, là. Ça, c'est... on dit chez nous, c'est changer 4,30 sous pour une pièce. Oui. C'est la même chose. Euh, oui. Si on, si on regarde
8: euh, historiquement, là, avant, euh, Jack Layton et son arrivée, la vague orange au Québec, ouais. le parti... la NPD au Québec, ça n'avait pas euh, un pied à terre très, très puissant. Puis cette élection-ci, on a 15 comtés qui ont moins de 3 de différence entre le premier et le numéro 2. Mm -hmm. Et dans la plupart de ces résultats-là, la NPD est impliqué soit dans une bataille à deux ou à trois. Mm -hmm. C'est sûr que les, les, les conservateurs et les libéraux vont s'assurer de focuser sur les comtés où les NPD ont de chance de glisser encore plus, euh, perdre du terrain. En plus, au-delà de ça le Parti vert qui a assez autour de 10 fait que c'est sûr que la marge de manœuvre des NPD du côté du Québec, elle se fait rétrécir d'une manière très, très forte. Oui. C'est sûr que M. Singh fait un effort de mettre de l'importance sur le Québec et dire que l le Québec peut le compter comme un allié. Oui. Mais je pense pas que c'est assez, c'est too late un peu trop tôt, euh, trop tard, trop peu trop tard. Trop peu trop tard, c'est tout
0: le temps qu'on a. Je veux vous remercier vraiment Richard Nadeau, Farouk Karim, Daniel Bernier et Don Bruderia d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour vos lumières. On aura certainement l'occasion de se reparler au cours de cette campagne électorale qui ne fait que commencer. Merci beaucoup à vous Merci. quatre. Merci, Merci. À la prochaine. Merci bien. Bon, maintenant, on va parler à une des circonscriptions les plus chaudement disputées au Québec dans cette élection, c'est celle de Laurier-Sainte-Marie dans la région métropolitaine à Montréal. Là-bas, on assiste vraiment à une lutte à trois. Les libéraux mettent vraiment le paquet avec leur candidat vedette, l'environnementaliste Stephen Guilbeault, pour ravir le comté au NPD, qui présente aussi une candidate de choix, la militante Nima Machouf. Et le Bloc québécois, avec son candidat, euh, Michel Duchesne, font beaucoup d'espoir euh, de son côté de ravoir cet ancien bastion euh, bloquiste ou l'ex-chef du Bloc, Gilles Duceppe, a dominé pendant 21 ans. Alors, Marc-André Cossette a sillonné les rues de Laurier-Sainte-Marie. Voici le portrait de comté qui nous a ramené.
5: que la grande bataille pour laquelle on aura beaucoup d'attention, c'est laurier sainte marie ben oui, bien exactement. évidemment. Oui. Comté de Stephen Guilbeau oui. oui. Bonne Bonne Où Hélène Laverdia se représente. Ancien comté de Gilles Duceppe d'ailleurs. Oui. Où euh, la femme d'Amir Kadir on va de se bien. présenter, de bon garder le comté pour une PD.
11: Je suis désolée, mais vous allez me voir pendant cinq semaines. Oui, oui, bien
5: Exactement. Alors, ça sera à suivre. Oh oui.
12: Une circonscription à la fois touristique et résidentielle, Laurier-Sainte-Marie réunit le quartier branché du Plateau Mont-Royal, le village gay et le quartier des spectacles. Ancien bastion du Bloc québécois, c'est son chef, Gilles Duceppe, qui a dominé les élections pendant 21 ans. Duceppe, Duceppe, Un pays souverain! Jusqu'en 2011, au moment où la députée néo-démocrate Hélène Laverdière a réussi à s'en emparer. Celle-ci a décidé de quitter la vie politique, ce qui laisse la place à trois candidats prometteurs. Et s'il faut remonter plus de 30 ans pour retrouver le dernier député libéral... Les libéraux sentent qu'ils ont le vent dans les voiles.
13: Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom est Steven Guilbault. Oui, je vous connais. Bonjour.
12: Figure de proue du mouvement environnemental, le cofondateur d'Equitaire et ancien directeur de Greenpeace au Québec a fait les manchettes en 2001, lorsqu'il a escaladé la tour du CN pour sensibiliser la population au changement climatique. Au terme d'une carrière de 25 ans au sein des groupes écologistes, M. Guilbault explique qu'il espère désormais poursuivre son travail autrement.
13: Je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin d'une société civile forte, vibrante. On a besoin de, de gens qui font pression. Mais on a aussi besoin de gens dans nos centres de décision, dans nos parlements, que ce soit celui d'Ottawa, de Queen's Park, à Québec, qui croient à l'importance de ces enjeux-là et qui sont prêts à travailler là-dessus. Euh, parce que s'il y avait beaucoup, beaucoup de pression à l'extérieur, mais personne au sein de nos institutions pour prendre les bonnes décisions, pour aider à faire avancer les dossiers, ça ne serait pas super productif.
12: Sur les réseaux sociaux, par contre plusieurs ont vivement dénoncé sa décision de porter les couleurs du Parti libéral. Mais le néophyte politique persiste et signe, défendant le bilan environnemental du gouvernement Trudeau.
13: Que ce soit les investissements en transport collectif pour les infrastructures vertes, la mise en place de la tarification carbone, euh, les incitatifs pour les rénovations écoénergétiques, l'électrification des transports, l'élimination du charbon de la production d'électricité, la réforme de l'évaluation environnementale, les aires protégées... Ça a été un gouvernement hyper actif en matière environnementale. Et alors que lorsqu'ils sont arrivés, tout était à faire. Parce qu'après dix ans de gouvernement conservateur de Stephen Harper, c'était la terre brûlée à Ottawa. Il n'y avait plus rien en termes de politique environnementale. Alors, je me suis. Donc, c'est ce qui m'a amené à me, à me présenter pour eux. Je... Beaucoup de respect pour les Verts, les gens qui, qui, qui militent. Le... Je connais bien Elisabeth May, même chose pour, pour, pour le NPD. Euh, Toutefois, je, je doute, puis peut-être que je me trompe, mais je doute que l'un ou l'autre de ces partis-là puisse prendre le pouvoir.
12: Si le gouvernement Trudeau a mis en place des politiques environnementales plus musclées, M. Guilbeault estime que les libéraux n'ont pas eu encore le temps nécessaire pour bien enraciner leur politique.
13: Tout ce que je viens de dire est à risque si le gouvernement conservateur est élu. Tout, on l'a vu, vu, on a joué dans ce film-là sous le gouvernement un peu, et moi, je n'ai pas envie que, que ça arrive à nouveau, et je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens et de Canadiennes qui n'ont pas envie non plus et le seul parti qui peut barrer la voie aux conservateurs, c'est le Parti libéral.
12: Les libéraux ont remporté 14 des 18 sièges sur l'île de Montréal lors des élections de 2015. Cette fois, la course dans le Laurier-Sainte-Marie revêt une importance stratégique particulière, en prévision des résultats attendus ailleurs au pays.
3: C'est le type de circonscription que les libéraux doivent remporter s'ils veulent se maintenir au pouvoir. Ils doivent faire des gains parce que, la carte canadienne euh, est à l'effet qu'ils vont certainement perdre des plumes un peu ailleurs. En Atlantique, ils ont remporté 32 circonscriptions sur 32. Il faudrait gagner à la loterie pour refaire le même type de, de, de balayage. Donc, ils vont en perdre un petit peu en Atlantique, probablement en perdre un peu en Ontario. Il faut que ça soit compensé par des gains quelque part. Et au Québec, les circonscriptions néo-démocrates sont à prendre. Le vote néo-démocrate est faible actuellement et donc tout le monde veut se partager les anciens comtés néo-démocrates. Et ça, ce comté-ci, en est un. Et si Steven Guilbault l'emporte, c'est présage qu'ils vont peut-être être capables, les libéraux, de le faire
12: dans d'autres circonscriptions. Mais il reste encore plusieurs semaines à la campagne, souligne t -il. Pour l'instant, on assiste à une véritable course à trois. Le plateau Mont-Royal, Mont avant
3: d'être un endroit assez bourgeois, où les maisons valent cher, c'est quand même un quartier d'ouvriers euh, il y a longtemps, euh, mais qui est donc très travailleur, très ancré dans l'importance du gouvernement pour eux. Donc Les programmes sociaux, c'est important. On est plus maintenant dans euh, l'axe environnemental que l'axe euh, strictement programme gouvernemental mais ça reste un endroit, un terreau là où tous les candidats sont à gauche. là Et le Parti populaire de Maxime Bernier a très peu de chances de l'emporter. Donc, c'est vraiment un combat à gauche de l'échiquier politique. Euh, et ça, ça fait... Euh, c'est pas récent. Le, le comté est historiquement plus progressiste que la moyenne québécoise.
14: La performance de M. Trudeau, présentement, présente euh, un déficit euh, très important en regard de la volonté réelle. Vous savez, dans la vie, on peut avoir beaucoup de vœux pieux, mais de là à passer de la parole aux actes, c'est autre chose. Et je crois qu'il est actuellement coincé entre différents enjeux économiques qui l'empêchent d'intervenir adéquatement au plan de la préservation de notre patrimoine euh, euh, je dirais écologique et même économique, parce que M. Trudeau dépense beaucoup d'argent, n'est-ce pas, mais peut-être pas pour les bonnes raisons.
15: In fact, ils n'ont pas respecté toutes leurs promesses, puis j'ai un peu l'impression qu'ils sont hypocrites jusqu'à un certain point.
12: Au printemps 2019, des milliers de jeunes ont manifesté pendant au moins 14 vendredis d'affilée dans les rues de ce comté. Ils exigeaient que le gouvernement et la société civile prennent des mesures plus concrètes pour contrer les changements climatiques. Les jeunes entendent continuer leurs actions cet automne en participant à une journée de mobilisation internationale le 27 septembre. La candidate néo-démocrate Nima Machouf mise sur ses tendances progressistes au sein de la circonscription. Je
11: souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci.
12: Épidémiologiste de carrière, elle est aussi la conjointe d'Amir Kadir ex-co-porte-parole de Québec Solidaire, un parti pour lequel elle milite depuis sa fondation en 2006. Pourquoi a-t-elle choisi de se rallier au NPD de Jack Meetsing?
11: La décision n'a pas été difficile du tout. C'est deux partis progressistes, c'est la même famille politique à peu près. Alors sur le plan fédéral, je, me, je milite depuis des années, depuis de nombreuses années avec le NPD, puis sur le plan provincial avec Québec Solidaire. C'est tout naturel.
12: Elle souligne d'ailleurs que le quartier était l'un des premiers à appuyer Projet Montréal et Québec solidaire. Deux parties qui priorisent le dossier de l'environnement.
11: C'est une circonscription qui est quand même progressiste. Les gens ont des valeurs et les gens sont, sont rendus au point, sont assez éduqués. Il y a une mobilisation très forte. On a un réseau communautaire qui est très fort ici, dans rue sainte marie et les gens sont mobilisés et sont préoccupés par la question de l'environnement. Euh, nos jeunes euh, commencent à parler, nous, nous, on va arrêter de faire des enfants parce qu'on ne veut plus faire des enfants dans le monde que vous nous avez créé. Euh, on voit les, les, les groupes environnementaux qui voient que le gouvernement ne s'occupe pas de la question de l'environnement et de la situation de la population. Ils s'entraident, ils font des jardins collectifs, ils font ci, ils font ça. On est un quartier où les gens sont donc préoccupés par la question de l'environnement et ils l'ont montré en allant de l'avant. Euh, ils veulent des résultats.
12: Tout comme son adversaire libéral, Mme Machouf est persuadée que l'environnement sera l'enjeu central pendant cette campagne. Mais la différence, explique-t-elle, c'est que le NPD voudrait aller beaucoup plus loin que les libéraux afin de répondre à l'urgence climatique.
11: C'est le seul parti qui prend ça vraiment à cœur et est capable d'aller au bout. On est en crise de climat maintenant, il faut faire un effort de guerre pour répondre à cette, à cette situation de crise. Et nous, dans cette situation de crise, on est prêt à aller très loin, de manière quand même assez radicale. Si on pense qu'il y a des failles, on est, on est pas mal proche du point de non-retour, mais il faut agir en conséquence. Juste des belles paroles, c'est pas assez.
12: En ce qui concerne la candidature de son adversaire libéral, Mme Machouf ne cache pas sa déception. Elle s'attendait à plus de la part d'un militant qui en a fait beaucoup pour conscientiser la population aux enjeux environnementaux.
11: Je trouve ça triste pour quelqu'un qui s'est battu pour l'environnement de finir, finalement, sa carrière politique vers un parti qui est pro-pipeline, qui impose des mesures, mais qui ne va pas au bout de ces mesures, qui, met des... qui impose des taxes de carbone, mais qui donne des exemptions aux grands pollueurs, qui ne va pas assez loin. On a besoin de changements radicals. Avec le Parti libéral, les gens voient qu'on va dépenser des milliards de dollars, 15 milliards de dollars sur les pipelines. Je pense que la population de laurier sainte marie veut aller beaucoup plus loin que ce que Guilbeault est capable euh, de donner avec le Parti libéral, parce qu'il va être pris dans les dans les structures du parti avec ce que le Parti libéral veut mettre de l'avant. Et il a déjà dit qu'il ne contesterait pas les politiques du parti et qu'il ne ferait pas un Judith Wilson reboot de lui-même. Donc, pourquoi les gens voteraient pour lui
16: Je suis Fred. Je pense que l'urgence climatique nécessite de faire une transition écologique très responsable.
17: Je m'appelle Leila et je crois que l'urgence climatique exige de nous des mesures radicales. Pour moi, il va falloir vraiment adopter une stratégie radicale, tourner le dos le plus vite possible aux énergies fossiles et nous engager de manière hyper courageuse dans une transition énergétique verte.
16: J'adopte une position beaucoup plus vers la transition écologique. Parce que quand on prend euh, tout ce qu'on a aujourd'hui, euh, derrière euh, l'idée, mais il y a aussi des individus, il y a aussi des travailleurs. Donc c'est pour ça, je pense que personnellement, moi il faut faire une transition beaucoup plus responsable. Ce qui permet de protéger à la fois les citoyens qui, déjà, euh, ont du travail, c'est des humains, ils ont des enfants, donc ça nous permet vraiment de faire une transition beaucoup plus responsable.
17: Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a eu des transitions euh, dans, dans l'histoire de l'économie, je parle de la révolution industrielle, et bizarrement, ça n'a jamais euh, embêté qui que ce soit de, que des gens se, se retrouvent euh, sur le tapis à cause de ça, hein. je parle de la classe prolétaire, etc. Là, tout d'un coup, euh, parce qu'on parle des intérêts, par exemple, des pétrolières, il faut faire les choses à temps et c'est pour le bien des personnes qui travaillent dans ce... Bref. Euh, déjà, je trouve ça un peu hypocrite. Euh, et par ailleurs, je pense que cette transition-là va se faire avec ces gens-là. L'idée, c'est de le faire de manière responsable et de nous assurer de créer des nouveaux postes, de former ces personnes-là euh, pour qu'elles puissent se requalifier, se réinsérer dans un autre, euh, dans un autre travail.
16: Pour moi, c'est ce qui fait l'image de notre démocratie en Amérique du Nord, c'est que pour amener des politiques aussi sérieuses, ça demande du temps et ça demande aussi d'être très responsable. On n'a plus de temps. C'est pas parce qu'on est pas... Est pas parce qu est, est, écoute, de, de, faire, de dire qu'on va faire une transition radicale vers, euh, par exemple, des sorties du pétrole vers l'énergie verte, etc. Mais écoute, on est en politique. De dire que c'est hypocrite, moi je pense que c'est minimiser ce qu'on a fait.
12: Michel Duchesne en est à sa deuxième expérience de campagne fédérale. Plus tôt cette année, il s'est présenté sous la bannière du Bloc québécois dans l'élection partielle dans Outremont.
18: Je suis un auteur, gay, scénariste qui travaille dans le monde communautaire. donc Tout ça est regroupé dans Laurier-Sainte-Marie, donc c'est un naturel.
12: Il s'insurge contre l'appui du gouvernement Trudeau à l'industrie pétrolière au Canada.
18: Le Parti libéral, c'est 18 milliards là, qui est investi dans un pipeline dont personne ne veut. Tous les groupes écologistes, euh, les Amérindiens de la, de la côte ouest euh, essaient de, de freiner cet appétit sauvage-là pour le gain. Euh, et Stephen Gilbo a un peu vendu son arme au diable.
13: Vous savez, à force de, de ne regarder qu'un arbre, on ne voit plus la forêt. Alors si on regarde juste une chose puis qu'on est fixé là-dessus, ben c'est sûr qu'on perd... On perd le point de vue global, et moi je pense qu'il faut regarder le bilan global du gouvernement sur, sur ces questions-là. Oui, on a le droit d'être fâché. je le suis moi-même sur la question du pipeline, je ne suis pas d'accord avec ce projet-là. Le premier ministre et moi en avons parlé à plusieurs reprises, mais malgré mon désaccord sur ce projet-là, je, je suis le premier à reconnaître tout ce qui a été fait et tout ce qu'on va, qu va pouvoir faire dans, dans un deuxième mandat qui ne se fera pas avec un gouvernement conservateur, on va retourner en arrière et ça, tout le monde le sait.
3: Laurier-Sainte-Marie, c'est un symbole pour le Bloc québécois. C'est la première circonscription qu'ils ont remportée dans une élection partielle par Gilles Ducep en 1990. Euh, donc, ça a été considéré longtemps comme le château fort par excellence du Bloc. Alors, la surprise générale, lors de la vague orange, Gilles Ducep a perdu. Euh, bien des gens ont pensé que c'était un accident de parcours. Il s'est se, représenté en 2015, à la fois comme chef du Bloc et comme candidat dans Laurier-Sainte-Marie. Et il a perdu à nouveau. Euh, Laine Laverdière, les deux fois, l'a battu pour le NPD. Et donc, ce n'est pas le fief du bloc que ça a déjà été. Il y a maintenant de meilleures circonscriptions pour le bloc ailleurs au Québec, notamment dans le 450, la banlieue de Montréal que laurier cette marie Mais c'est clair que le symbole fait en sorte que le Bloc aimerait bien reprendre cette circonscription-là.
18: Moi, euh, j'ai un gros problème là, de dire « je vais mettre 18 milliards » alors qu'ici, les, les besoins communautaires sont criants. Euh, les, les, les besoins de la, la, la communauté LGBT, ont un fléau avec le cristal, avec euh, l'opiacé, Et on dit « on n'a pas d'argent, on n'a pas de ressources », mais on a 18 milliards pour, euh, pour du pétrole. Ça euh, fait que Stephen Guilbeault a, a, a ça aussi à euh, défendre. Euh...
13: Est-ce que toutes les décisions du gouvernement seront en lien avec ce que je voudrais faire? Bien sûr que non. Mais moi, je pense que dans un deuxième mandat du gouvernement Trudeau, on pourrait aller encore plus vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rebâtir tout ce qui avait été défait sous Harper Il y a une volonté d'agir euh, dans le Parti libéral qui, qui est très importante. Et je n'ai aucun doute que... Je que je pourrais contribuer avec d'autres à faire avancer les choses.
12: Le Parti vert, porte-étendard du mouvement écologiste au Canada
19: depuis plus de 35 ans, est représenté par Jamil Azawi. La victoire qu'a faite euh, le Parti libéral en intégrant Guilbeault dans ses troupes, ce n'est pas d'avoir Guilbeault euh, comme consultant. Il pouvait le payer euh, comme consultant, il l'avait déjà. Mais c'est de retirer au Parti vert un gros élément de combat et c'est de s'assurer de ne pas avoir Guilbeault contre eux. Il y a une indécence en ce moment au Canada. Le pétrodollar, l'argent,
18: vient de, de, de grosses compagnies qui défendent leurs intérêts. C'est presque Bay Street qui est au pouvoir. Et euh, le, 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 le bloc peut dire haut et fort, bien, il faut mettre un frein à ça. C est, c est, euh, en ce moment, il y a un... un c'est presque un suicide. Euh, on parle même en France, on, dit, on emploie le terme écocide. Donc, on est en train... L'homme n'est pas un, un, un loup pour l'homme. L'homme, en ce moment, est un assassin pour toutes les espèces. Euh, la surproduction de pétrole fait que... Euh, c'est 33 qu'on surproduit de pétrole. Donc, toute cette histoire-là de pipeline puis d'en de, 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 construire davantage, c'est juste pour exporter à bas prix. Donc, c'est du dumping commercial. Donc, le bloc, c'est pas important d'être au pouvoir, c'est de s'opposer en ce moment à ce capitalisme sauvage. Euh, Naomi Klein l'a dit, tout peut changer, mais il faut que la population,
19: les groupes environnementaux, on se tienne haut et fort et dire, ça fera. Là. On est l'oreille euh, des scientifiques, des chercheurs, des écologistes depuis 35 ans. On est le porte-voix au Parlement de ces gens-là et on est ceux qui leur avons donné l'espoir qu'un jour ils seraient entendus et ce jour-là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant on nous écoute, on nous entend. Donc, je pense qu'on peut avoir un poids, de, une, une balance du pouvoir, on, on, on ne doit rien à personne. On n'appartient à aucune entreprise, euh, on, on est vraiment euh, libre de nos mouvements, on n'est pas tenu par des lobbies du tout lobby vert au Parlement, ça n'existe pas. Donc, euh, on, peut, on peut vraiment appliquer et, et mettre le point sur la table à tous les moments.
13: Je pas toutes les réponses. Je pense que sur la question de la transition énergétique, tout le, monde, tout le monde cherche comment on va faire ça. Les Européens se posent des questions, les Chinois, les Japonais, les Américains, peut-être un peu moins avec Donald Trump, mais il y a d'autres Américains qui s'en posent des questions. Comment ça va se faire? Et je pense que c'est en travaillant ensemble. En s'assoyant avec les gens qui sont dans ces secteurs-là, avec les entreprises qui sont dans ces secteurs-là, avec les gouvernements provinciaux, avec les gouvernements municipaux, qu'on va réussir à, à trouver les meilleures façons de le faire.
18: Je pense que c'est trop peu, trop tard. Euh, si on parle du gouvernement actuel, qui est celui qui a fait le plus ou qui avance le plus sur la question, mais pour moi, c'est beaucoup du, euh, des initiatives à la pièce. Euh, Qu'on présente. C'est très politique, puis il n'y a, a pas d'engagement qui est en ressenti, je pense, autant que le mouvement des jeunes peut représenter.
17: C'est clair que les changements climatiques sont au cœur de, des élections fédérales, et c'est important de nuancer qu'est-ce qui est des calculations électorales et qu'est-ce qui est vraiment une volonté des partis. C'est clair que c'est une priorité, mais en même temps, comme tu dis, euh, trop peu, trop tard tout a été fait sur des calculations électorales, mais le but, c'est qu'on on amène ça plus loin que ça, et que ça devienne priorité pour les, pour les raisons à la base et non juste pour gagner l'élection, que ça soit vraiment au cœur du parti politique, de tous les partis politiques et de, des Canadiens. Mmh.
16: Je pense que la place accordée au débat environnemental est en train de grandir, en fait, avec tout le mouvement des jeunes, mais que définitivement la place que là c'est vraiment plus pour attirer des votes que pour faire des changements concrets ou des changements nécessaires pour nous permettre de faire la transition. Puis que c'est encore là plus des promesses que vraiment une vision pour une transition de notre société. Mais que la place de ce débat est quand même en train d'augmenter.
17: Autant qu'on a des partis qui sont contre les, la transition climatique puis qui ne croient pas au changement climatique, des partis qui, qui reconnaissent mais qui n'agissent pas nécessairement en, en ce sens. Puis je trouve ça un peu dommage parce que je trouve qu'il y a un manque de sensibilisation autant à l'intérieur des partis que par rapport euh, aux partis puis à la population parce qu'il y a des gens encore à ce jour ci qui ne croient pas puis qui n'embarquent qui pas dans le discours environnemental. Puis ça prend ça, je pense, pour pouvoir avancer puis pour pouvoir faire des changements comme ensemble, pas juste les gouvernements, mais nous aussi. Ouais. Donc je trouve ça un peu dommage que le débat soit pas plus avancé, en fait.
13: À ces jeunes-là, puis j'ai des enfants qui, qui font partie de, 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 de ces jeunes-là qui, qui aimeraient que les choses aillent plus vite... Moi, je leur dis, on est d'accord, puis vous avez raison. Il faut faire plus, puis il faut faire mieux, puis il faut aller plus vite. Et moi, c'est ce, ce que je m'engage à faire si je suis élu, à travailler avec les uns et les autres pour faire avancer les choses plus vite.
12: Autre enjeu crucial dans le Laurier-Sainte-Marie, la culture.
17: Notre culture est menacée à haute vitesse. C'est un fait.
12: Cette campagne de sensibilisation a été mise de l'avant par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. Elle regroupe entre autres des auteurs, des scénaristes, des comédiens et des réalisateurs. L'objectif? Défendre le contenu local canadien face aux géants du Web, tels Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.
15: On est fiers de nos contenus, on est fiers de nos créateurs qui, qui, qui rayonnent, mais encore faut-il leur donner la chance d'être sur place.
12: Mylène Cyr est directrice générale de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, la RRQ.
15: Les budgets sont de plus en plus euh, petits. Euh, ça fait en sorte qu'il faut faire plus maintenant avec moins. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, au jour le jour? Ça veut dire euh, moins, de, moins de temps de préparation, moins de journées de tournage, euh, moins de prise de vue... Euh, moins d'auditions, euh, ça veut dire des journées extrêmement compactes pour nos membres, donc des 12, 13, 14 heures de tournage, après quoi euh, nos réalisateurs doivent retourner à la maison, préparer la journée du lendemain, donc beaucoup moins d'espace créatif euh, pour nos membres euh, qui nous disent être essoufflés, euh, avoir l'impression de, 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 de produire, mais de ne pas avoir le temps, dans le fond, de créer. Euh, ce qui est en fait une partie importante, euh, importante de leur travail.
18: Dans Laurier-Sainte-Marie, il y a énormément d'organismes euh, culturels euh, à tous les niveaux, là, de la danse au théâtre, de, des séries web euh, à la télévision. Et, le, et, et la tarte rétrécit, rétrécit d'année en année comme les banquises. Il y a de moins en moins d'argent pour de plus en plus de créateurs. Et... On peut, plus survivre, là.
12: on peut plus survivre. Le bloc et les NPD proposent de taxer les géants du Web pour réinvestir les revenus dans un fonds d'appui aux médias et au secteur culturel. Pour l'instant, plusieurs pays de l'Europe mènent le bal. Ils exigent un certain pourcentage de production locale des géants du Web qu'on appelle les GAFAM.
11: C'est nécessaire parce que nous, on veut préserver notre culture. On est au Québec. On a besoin d'un contenu culturel et euh, on ne on, on peut pas les laisser passer ça sous silence où chacun fait ce qu'il veut et ignore complètement le développement culturel du Québec.
18: On demande à Netflix de faire comme la famille moyenne, de payer sa part, euh, sa, sa contribution. Euh, c'est presque l'époque du Moyen-Âge où les rois ne payaient rien. Puis c'est tous les, les, les fermiers, les censitaires, les villageois qui, eux, devaient donner le tiers, le quart de, de, de leur récolte, de, de leur production. On, on, on est là. La famille moyenne paie presque le tiers en impôts. Les gens du Web paient 1 pas ça. cette inégalité-là devrait arrêter et c'est de l'argent qu'on pourrait mettre immédiatement dans les
3: arts. Selon moi, il faudrait les taxer. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens qu'il y, qu y ait des médias comme ça qui font des milliards et des milliards qui ne vont même pas payer les taxes fédérales ou provinciales, par exemple. Puis que là en ce moment, justement, des petits journaux locaux, par exemple, ou même des plus gros journaux qui sont en danger. Là.
19: Je ne pense pas qu'on puisse en, en empêcher ce mouvement-là. Le citoyen, l'utilisateur de Facebook a pris l'habitude de, de, de consommer gratuitement la culture. Et euh, il va falloir donc trouver d'autres façons de, de rémunérer les artistes.
14: Il faudra que les gouvernements, dont celui de M. Trudeau, euh, soient en mesure de taxer ces médias-là. Sinon, on va voir disparaître la liberté de presse et va se créer des, des monopoles presque uniques au sein de, des médias de communication.
15: C'est une diminution au niveau des budgets, donc c'est difficile de se battre contre des productions étrangères qui ont voire 10, 15, 20, 50 fois plus de budget que nos productions. Euh, on, on est, euh, est gâté parce qu'on a des créateurs extrêmement euh, doués euh, qui arrivent à tirer euh, leur épingle du jeu, mais ça commence à être extrêmement difficile.
13: C'est un gouvernement qui est à l'écoute du secteur, qui entend euh, les doléances de ces secteurs-là. Est-ce que tout a été fait dans un premier mandat? Non. Est-ce que beaucoup a été fait dans un premier mandat par n'importe qui qui est dans le domaine Il va vous dire malgré certaines doléances, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on le reconnaît, beaucoup d'investissements. Ça ne va que continuer dans un deuxième mandat, c'est clair. C'est
3: une assez bonne candidate locale, la femme d'Amir Kadir connue localement, très ancrée à gauche, euh, très connue des organismes communautaires. Donc je pense qu'elle va faire une très bonne campagne, mais le NPD sur le plan national actuellement est dans une position de faiblesse, pas seulement au Québec, c'est le cas à travers le pays. Euh, Jack meeting pour l'instant, c'est s'est pas révélé la locomotive pour son parti comme il aurait dû être. Euh, il peut se révéler en campagne électorale, les attentes sont basses, il peut surprendre. Mais actuellement, le, les, les électeurs traditionnels néo-démocrates se posent des questions. Est-ce que c'est le bon chef? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Euh, et ce n'est pas uniquement une question de, de religion ou d'apparence, parce que c'est clair que le turban, le fait qu'il soit sique, euh, pour certaines personnes, ça va les rebuter, mais pour d'autres, c'est quelque chose d'intéressant. Premier chef d'une minorité visible dans l'histoire du pays. Euh, et donc, il y a des pours et des contre.
11: Le problème avec, euh, avec euh, notre chef, c'est que les gens ne le connaissent pas. Donc, pendant ces cinq semaines, il va avoir encore plus. Depuis qu'il est à l'Assemblée, euh, depuis qu'il est au Parlement, il a beaucoup plus d'expositions médiatiques. Les gens commencent à le connaître. Depuis qu'on est, qu est en campagne électorale, il va avoir beaucoup plus d'expositions. Les gens vont le connaître encore. Hier, il y a eu euh, un premier débat. Tout le monde est sorti de là. Les, les, euh, tous les critiques étaient unanimes. Il est, il est fantastique ce qu'il a à proposer, la manière dont il le propose. Quand on le voit dans la rue aussi, il est venu à plusieurs reprises ici, dans Laurier-Sainte-Marie. Il connaît très, très bien avec les gens. Les gens ont encore une barrière à le connaître. Mais vous savez, nous, on connaît ça ici. Avec Québec solidaire, on a eu exactement le même problème. À partir du moment où les gens ont vu Manon Massé au-delà de la moustache, ils ont découvert la personne avec les valeurs qu'elle avait à défendre. Et euh, ça va être la même chose avec Jockey.
12: À quelques semaines du scrutin, tous les espoirs sont permis dans le laurier Sainte-Marie pour les candidats des quatre formations principales.
18: Il y a ce côté très euh, romantique euh, et, et très puissant de dire on s'oppose à des empires, on s'oppose à, à cette exploitation. Euh, euh sauvage de, de, de la nature qui va jusqu'à notre propre destruction. Donc, Je pense que les étudiants comprennent ça, que le bloc, c'est aussi pour
19: bloquer ces, ces, cet appétit euh, sauvage et destructeur. Le succès du Parti vert passe par la volonté du peuple, par la volonté des électeurs de vraiment faire un changement, d'avoir le courage de faire un changement drastique. On n'a rien à perdre. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a rien à perdre à voter vert. C'est impossible de perdre en votant vert.
13: Et on reste pas 25 ans dans le secteur communautaire euh, en étant un, un, un monstre d'ambition ou assoiffé de, de, de pouvoir. Euh, moi, je, je pense que j ce que j'ai fait au, au sein des groupes écologistes depuis 25 ans, c'était du service public. Et ce que je veux continuer à faire, c'est du service public. Euh, ma, ma première tâche, c'est d'être élue pour la première fois euh, comme, comme député et, et servir les gens de, de, de ma circonscription.
11: Vous savez, je suis iranienne d'origine, puis nous, euh, on a un dicton qui dit... Ça veut dire les petits poussins, il faut attendre à la fin d'automne avant de les compter. Et euh, on a cinq semaines pour faire campagne, on a cinq semaines où on va expliquer aux gens pourquoi c'est important d'envoyer le maximum de députés néo-démocrates néo au Parlement. On va montrer à la population pourquoi c'est important d'envoyer des gens au Parlement qui, qui, qui croient à ce qu'ils disent et qui vont aller jusqu'au bout de leurs promesses.